0: Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Delphine Diaz, ancienne élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégée d'histoire, maîtresse de conférences à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, où elle est membre du CERIC, le Centre d'études et de recherches en histoire culturelle. Elle a publié en 2014 aux éditions Armand Collin un livre issu de sa thèse Un asile pour tous, tous les peuples en Europe, exilés et réfugiés, étrangers dans la France du 1er 19e siècle, qui a reçu en 2015 le prix Augustin Thierry du Comité d'histoire de la ville de Paris. Elle coordonne depuis 2016 un programme de recherche jeunes chercheuses jeunes chercheurs financé par l'Agence nationale de recherche Asie d'Europe 19e. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Nicolas.
0: Donc vous allez nous parler aujourd'hui du chapitre d'histoire de première l'Europe entre restauration et révolution 1814-1848 et on va peut-être se centrer sur plutôt l'aspect autour des nationalités.
1: Oui, alors j'aimerais effectivement évoquer ce, ce nouveau programme et euh, le chapitre sur l'Europe entre restauration et révolution, entre 1814 et 1848. D'abord pour dire que c'est une période qui a été euh, beaucoup retravaillée par l'historiographie, en particulier la période des restaurations monarchiques, qui a longtemps été euh, négligée hein, par l'historiographie et euh, considérée comme un temps sombre de retour en arrière hein, après le temps des révolutions, le temps de l'Empire. Et donc on, on note un, un renouveau de l'intérêt historiographique pour euh, cette période des restaurations. Je pense par exemple euh, au grand volume collectif qui est euh, sorti en 2015, dirigé par Jean-Claude Caron, Jean-Philippe Louis, aux presses universitaires de Rennes. C'était un ouvrage qui s'intitulait « Rien appris, rien oublié, les restaurations dans l'Europe post-napoléonienne, entre 1814 et 1830 », qui était en fait le fruit de deux colloques, et qui rassemble plus d'une trentaine de contributions, qui propose un panorama très très dense de l'historiographie actuelle, sur ce moment assez négligé de l'histoire européenne. Donc la quinzaine d'années qui sépare la bataille de Waterloo de la vague révolutionnaire du début des années 1830. On a donc un ouvrage qui s'intéresse à cette quinzaine d'années et qui va renouveler la question sur cette Europe des restaurations, une Europe mal aimée, hein, et c'est de là que part le constat même des deux coordinateurs de l'ouvrage, une Europe mal aimée qui a longtemps été lue comme une phase de retour en arrière, hein, une phase de retour en arrière, une parenthèse réactionnaire de 15 ans, euh, qui se serait ainsi imposée sur un chemin euh, de la modernité, du progrès. Donc ici, ce que j'aimerais vraiment, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que cette période des restaurations a été réinvestie par les, les historiens euh, très récemment pour montrer que ces régimes euh, n'ont pas pu totalement revenir à l'ancien régime, à l'absolutisme, la, euh, qu'il y a eu de nombreuses formes d'accommodement hein, avec les, les héritages révolutionnaires et avec les héritages impériaux également. Et donc, euh, l'une des, des lignes fortes hein, de toute cette historiographie, c'est quand même aussi de, bah, de tendre à atténuer hein, l'idée d'une rupture entre euh, la période révolutionnaire et impériale d'un côté et de l'autre la période des restaurations. Alors, cette période, elle a aussi été réinvestie à la lumière de l'histoire du mouvement des nationalités, qui va remettre en question l'ordre consacré par le Congrès de Vienne. Alors j'aimerais quand même préciser que même si on traite dans le programme du mouvement des nationalités après le Congrès de Vienne, les nationalités ne sont pas toutes nées après 1814-1815. Je pense que c'est important aussi de montrer là aussi les liens avec la période précédente et de dire que euh, bah, pour certaines nations, il y a aussi euh, la période précédente qui compte aussi parfois beaucoup plus hein, dans la formation même de la nation, ou du moins qui est vraiment un temps crucial. Hein. Euh, je pense bien sûr au, au sentiment d'appartenance à la nation allemande. On ne peut pas faire l'économie hein, de, de, de la période précédente, de la période donc, de, de l'opposition à, à, à l'Empire hein, qui est bien sûr aussi structurante dans la formation de ce mouvement national, qui va se développer euh, d'abord en Rhénanie, hein, autour euh, d'associations étudiantes, de, de fêtes civiques, etc. Alors, bien sûr, donc rappelons-le, le mouvement des nationalités ne naît pas comme ça, avec nihilo, après le Congrès de Vienne. Hein, et là, vraiment, le lien avec la loi précédente est, est nécessaire à effectuer. Mais malgré tout, c'est vrai que l'ordre du Congrès de Vienne, qui malmène euh, très largement le, le principe des nationalités, eh bien, euh, va encourager hein, l'émergence de mouvements euh, patriotiques et libéraux. Et je pense que là aussi, ce qui est intéressant, c'est de bien avoir en tête que euh, ce patriotisme, ce mouvement nationalitaire, comme l'ont qualifié certains historiens pour ne pas euh, employer le mot de nationaliste, hein, qui peut avoir d'autres sens, surtout à partir de la seconde moitié du XIXe 20... siècle, eh bien, ce mouvement nationalitaire, il est allé de pair avec l'affirmation du libéralisme, et donc, euh, dans l'étude du mouvement des nationalités, c'est aussi l'étude de cette culture politique libérale qui doit être forcément aussi menée en parallèle. Alors, revenons quand même sur euh, le Congrès de Vienne hein, et sur euh, les décisions qui ont été adoptées par les, les représentants diplomatiques européens. Hein. Euh, le Congrès de Vienne, effectivement, va dessiner une nouvelle carte du continent, rappelons-le quand même, hein, ce sont des éléments factuels, mais qui sont quand même... Euh, à l'origine aussi de la naissance, de, de l'éclosion ou du renforcement du mouvement des nationalités. La Russie, la Prusse, l'Autriche hein, agrandissent leur territoire. La Grande-Bretagne renforce, elle, ses, ses positions maritimes. En revanche, la France, on le sait, hein, soupçonnée de, de mener révolutionnaire, est entourée d'un cordon sanitaire d'État secondaires, d'État tampons, comme par exemple, bien sûr, les, les Pays-Bas, avec un caractère euh, volontairement artificiel, hein, euh, puisqu'on rassemble la Hollande protestante et la Belgique catholique. Donc les germes du conflit entre légitimité et nationalité sont semées hein, par ce, ce congrès de Vienne et par, ses, par son acte final. Et ainsi va s'affirmer une Europe des peuples qui va s'opposer à l'Europe des princes consacrée par l'ordre de Vienne. On va avoir donc après, euh, après Vienne, après l'acte final du congrès de Vienne, un moment des grands moments d'effervescence, à la fois euh, effervescence patriotique et libérale, essentiellement à partir des années 1820, hein, même si là aussi, euh, il se passe aussi des choses, bien sûr, avant, en 1817, en 1819, hein, en Allemagne. Euh, mais partons ici des années 1820, hein, qui sont vraiment des années euh, essentielles dans l'affirmation de ces mouvements à la fois nationalitaires et libéraux. En effet, on va avoir euh, des révolutions à Naples en 1820, à Turin en 1821, un régime constitutionnel libéral en Espagne entre 1820 et 1823 et de multiples connexions qui vont s'effectuer entre ces trois théâtres révolutionnaires. Ici, on se penche essentiellement pour les années 1820 sur l'Europe méridionale, hein, sur la péninsule italienne, sur la péninsule ibérique, qui sont les principaux foyers de cette effervescence patriotique dans ces années 1820. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, des traits communs à ces mobilisations à la fois patriotiques et libérales, très commun qui réside aussi dans les, bah, les caractéristiques sociologiques, hein, puisqu'on voit qu'il y a certains groupes sociaux qui vont euh, en priorité porter ces idées. On les retrouve dans les différents théâtres révolutionnaires évoqués ici. Le groupe des officiers, hein, par exemple. Euh, la bourgeoisie urbaine et commerçante, qui va aussi s'affirmer comme relais de ces idées mais bien sûr aussi les milieux étudiants hein, qu'on va retrouver aussi très engagés euh, du côté allemand et euh, qui vont aussi être très investis dans la mobilisation et dans les révolutions du début des années 1830. Alors ici, je ne vais pas euh, faire un tableau panoramique de ces, de ces mouvements révolutionnaires en si peu de temps, mais je vais essayer juste de me concentrer sur quelques apports hein, les plus saillants de l'historiographie récente sur ces années 1820-1830, et euh, sur, ce sur ce que cette historiographie-là nous dit euh, du mouvement des nationalités. Alors Deux aspects m'ont semblé vraiment euh, importants à traiter ici. D'abord, le caractère transnational de ces mouvements et de ces révolutions, donc je commencerai par cela. Et ensuite, euh, l'apport d'une perspective d'histoire culturelle sur ces mouvements qui sont politiques. Donc je commencerai ici par parler du caractère transnational de ces. Euh, ce mouvement des nationalités, et en partant surtout hein, de, des exemples donc plutôt, euh, plutôt latins. Alors, je redirai d'abord qu'au euh, cours du 1er 19e siècle, rien n'est plus international que l'idée de nation, hein, rien n'est plus international et même transnational que l'idée de nation, puisque, euh, effectivement, on va avoir des connexions qui vont s'effectuer entre ces différents mouvements des nationalités qu'il ne faut pas penser de manière cloisonnée. Donc il faut bien voir qu'il y a de perpétuelles connexions, mises en commun, euh, parfois dissensions entre ces différents mouvements. Hein. Mais c'est cela qu'a a mis en lumière l'historiographie la plus récente sur ce mouvement des nationalités. En effet, euh, si on repart des exemples que j'ai donnés tout à l'heure de régime ou de révolution, notons par exemple que euh, le régime espagnol du triennat libéral entre 1820 et 1823, a largement impliqué hein, des exilés euh, italiens, par exemple, hein, donc euh, qui étaient venus trouver asile en Espagne, en passant euh, essentiellement par, par la Catalogne et par la Côte-Valencienne, hein, euh, et qui ont ensuite participé à ce régime constitutionnel espagnol. Autre exemple bien connu, c'est la participation de volontaires dans la guerre d'indépendance grecque contre l'Empire Ottoman. Hein. On va avoir un, un phénomène de volontariat avec le philélénisme qui s'affirme, et qui va largement faire participer donc, des étrangers hein, à la cause des Grecs.
0: Oui, certains vont aller mourir sur place, on pense à la figure très connue de Lord Byron par exemple, euh, qui est du coup anglo-saxon, mais il n'y a pas que, c'est vraiment un, un mouvement européen.
1: Oui, on pense, on pense à Byron hein, qui part combattre euh, aux côtés des Grecs contre les, les Turcs, et qui trouve la mort à Missolonghi euh, en 1824, mais j'aimerais donner aussi un autre exemple possible hein, qui peut être euh, étudié, c'est euh, l'exemple du comte piémonté Santore di Santa Rosa, qui euh, est né en 1783, qui participe en 1821 à l'insurrection libérale au Piémont, et ensuite donc, devient euh, ministre de la guerre avant le gouvernement provisoire euh, qui est créé euh, après cette, cette révolution. Et après la répression, il part s'exiler, hein, donc il s'exile d'abord euh, en Suisse, Hein, au, plus proche, ou au plus proche, puis ensuite en France, où il ne reçoit pas un accueil très favorable. Hein. Il se plaint beaucoup des conditions euh, d'hospitalité faites aux, aux exilés étrangers en France. Et euh, après cela, il quitte la France pour l'Angleterre. l'Angleterre qui a été donc euh, un asile extrêmement libéral, hein, euh, qui n'a pas refusé euh, les étrangers qui venaient chercher euh, refuge sur son sol, et qui n'a pas non plus assigné à résidence les exilés étrangers accueillis. Donc, il avait une certaine latitude qu'il ne pouvait pas avoir en revanche en France au même moment. Et di euh, Santa Rita Rosa donc, va ensuite quitter l'Angleterre pour partir en volontaire euh, aux côtés des insurgés grecs, lui aussi donc en 1824. Et un an plus tard, il trouve aussi la mort dans les combats. Donc une figure moins connue que Byron, mais qui montre hein, euh, là aussi la diversité des parcours, puisque avec le cas de, de ce comte piémonté, on voit qu'on a à la fois donc une phase d'engagement dans une phase révolutionnaire, une phase d'exil avec une multitude de pays de refuge traversés et enfin une phase de volontariat armé qui effectivement l'amène à perdre la vie dans ses combats.
0: Et donc, euh, on est en tout début des années 1820. Là, le, le combat nationaliste, on va dire, se fait euh, dans cette Grèce qui essaie d'exister face à l'Empire ottoman. Euh, qu'est-ce qu'il en est en Europe de ces de cette euh, de ces mouvements d'étudiants, de ces mouvements de, de libéraux qui ont essayé de, de se développer et malgré tout, malgré le système méternique. Après, avec le congrès de Vienne, qu'est-ce qu'ils deviennent au fur et à mesure de ces années 1820 Avant, j'allais dire la première conflagration, que sont les Trois Glorieuses en France.
1: Alors, ces libéraux connaissent d'abord, il faut le dire, une très dure répression hein, politique, très dure répression euh, politique, mais également euh, cette répression qui peut passer par euh, parfois euh, des emprisonnements, des exécutions, mais également par le phénomène de l'exil hein, que j'ai évoqué euh, en parlant du comte Piémonté saint et de Santa Rosa. On a en effet un phénomène d'exil qui va devenir très largement partagé par ces euh, libéraux engagés euh, à travers l'Europe pour la cause de la liberté, pour la cause souvent de leur, la construction de leur, de leur nation. Phénomène d'exil qui va devenir une sorte de passage obligé hein, pour euh, les libéraux des années 20, mais aussi pour ceux des années 1830, qui va enraciner l'exil à la fois comme une migration euh, contrainte, hein, euh, mais également comme une forme de mobilisation depuis l'étranger, comme une opportunité, si vous voulez, qui permet d'affirmer ses idées, de les faire connaître à l'étranger, et paradoxalement aussi, finalement parfois, de les rendre plus fortes euh, sur la scène internationale. Ces exilés politiques, ils viennent finalement de, de tous les coins d'Europe. J'ai parlé de l'Europe méridionale tout à l'heure, pour les années 1820, et en effet, on va avoir des exils de libéraux euh, piémontais, napolitains, espagnols après l'intervention française en Espagne en 1823, qui rétablit Ferdinand VII sur son trône et qui rétablit l'absolutisme, en 1823, euh, les libéraux espagnols sont à la fois euh, faits prisonniers et certains euh, de ces prisonniers vont quand même demander à rester en France, paradoxalement. Euh, donc on a effectivement euh, un phénomène d'exil qui s'affirme dans les années 20 et qui va continuer encore de s'intensifier dans les années 1830, euh, également en concernant de nouvelles nationalités. Je pense par exemple euh, aux Polonais, hein, les Polonais qui euh, subissent à Varsovie, la répression russe à l'issue de la Révolution de Varsovie, qui avait eu lieu à partir donc de, de 1830, qui a été donc réprimée en 1831 dans le sang par l'armée russe. Cette Révolution de Varsovie, elle visait donc à obtenir davantage de poids pour la nation polonaise face à l'Empire russe, qui avait consacré son, sa, sa, sa domination sur la partie polonaise après le Congrès de Vienne, et euh, cette révolution-là, donc, qui s'inspirait des Trois Glorieuses à Paris, hein, va conduire à un phénomène de migration contrainte, qu'on appelle la grande émigration polonaise, qui va concerner entre euh, on estime entre 7000 et 8000 personnes. Donc, pour nous, par rapport aux ordres de grandeur que l'on connaît, ça peut sembler très peu, mais pour les contemporains, ça a été vécu comme une, un véritable exode. Hein, et euh, cette grande émigration polonaise, va se disperser en Europe de l'Ouest et du Nord. Hein. Euh, beaucoup vont rester en France, hein, environ les trois quarts d'entre eux restent en France. Et là aussi, on voit à quel point pour eux, hein, pour ces Polonais réprimés qui ont échappé à la mort, qui ont échappé à la déportation en Sibérie, qui menaçaient beaucoup de, de ses opposants, eh bien, euh, pour eux, l'asile va aussi être une, un moyen exceptionnel de poursuivre le combat, de le faire connaître et de l'amplifier, de lui donner une résonance internationale. En effet, on va avoir... Euh, à l'occasion de la réception de ces réfugiés polonais de la Grande Émigration, la naissance de tout un ensemble de, de mouvements, hein, de sociétés, de comités, d'une presse extrêmement active qui vise à les soutenir hein, et euh, à récolter de l'argent à leur profit. Initialement, ces comités avaient souvent été créés au début de la Révolution de Varsovie afin de recueillir de l'argent pour les insurgés polonais, hein, pour les insurgés à Varsovie. Et puis, une fois que la Révolution est écrasée, eh bien, euh, les comités vont rediriger leur aide et vont euh, l'affecter en priorité aux réfugiés. En France, par exemple, ce, ce mouvement hein, euh, en faveur de la Pologne va être extrêmement vigoureux, à savoir que euh, dans presque chaque petite ville de France, on va avoir des comités libéraux au profit de la Pologne qui vont se former pour re recueillir de l'argent, pour euh, parfois organiser des, mouvements, des moments de sociabilité je pense par exemple à la pratique du banquet, hein, qui a été réétudiée récemment, ré récemment par Vincent Robert hein, dans son livre Le temps des banquets. Et euh, le banquet, c'est aussi une forme politique qui a été utilisée au profit euh, de l'accueil de ces réfugiés polonais, mais aussi italiens et espagnols hein, au début des années 1830. Donc ici, on voit que ce mouvement d'éclosion d'une forme d'enthousiasme, de, de solidarité au profit de ces, de ces opposants euh, réprimés, Hein, euh, prend une ampleur tout à fait euh, inédite, hein, et euh, que cette ampleur inédite, elle est aussi euh, confirmée par le fait qu'on a un véritable mouvement transnational. A savoir que euh, les comités qui naissent en France, qui naissent en Grande-Bretagne, qui naissent en Suisse, et qui apparaissent aussi de l'autre côté de l'Atlantique, vont avoir des connexions importantes entre eux, hein, et vont permettre précisément la circulation d'idées et euh, la mobilisation euh, que l'on qualifie, nous, aujourd'hui, de transnationale. Alors, peut-être là aussi, revenir sur ce courant d'études transnationales. Hein
0: oui, effectivement, ça peut être assez intéressant parce que justement, on a tendance à avoir dans le mot « nation » quelque chose de cloisonné oui. et vous montrer bien justement qu'au contraire, c'est à travers les échanges, les, euh, tout ce qui est les discours à l'étranger et la mobilisation à l'étranger que la nation finalement se construit quelque part.
1: Oui, exactement. Effectivement, c'est tout, ce tout l'intérêt de l'application de ce courant transnational qui est apparu dans les années 1990 au 19e siècle, qui semble effectivement très très riche, puisque pour l'étude de ce mouvement des nationalités, ça nous montre à quel point on ne peut pas penser les choses de manière cloisonnée, et que euh, ce qui va se passer, euh, donc euh, par exemple, à Naples, à Varsovie, à Paris, à Bruxelles, tout cela ne peut pas être pensé de manière séparée. Et c'est ce que faisait aussi euh, un récent ouvrage que j'aimerais euh, signaler, hein, euh, en plus de celui que j'ai signalé tout à l'heure sur l'Europe des restaurations, hein, qui était extrêmement novateur, un ouvrage qui a été euh, publié en 2013, qui s'intitule « La liberté guidant les peuples », au pluriel, donc, euh, qui est sorti en 2013 aux éditions Champvallon, et qui était donc dirigé par euh, Sylvia April, Emmanuel Furex et Jean-Claude Caron. Et cet ouvrage précisément s'employait à montrer hein, euh, le caractère connecté des révolutions des années 1830, dont j'ai commencé un peu à parler euh, dès maintenant, en parlant des Trois Glorieuses un peu rapidement, en parlant de l'insurrection de Varsovie, mais il faudrait aussi, bien sûr, ajouter à cette liste d'autres théâtres révolutionnaires. Je pense par exemple à Bruxelles, hein, et qui va donner lieu à la création de la Belgique, hein, reconnue indépendante en 1831, après une révolution euh, née de l'inspiration voilà, de, de euh, euh, qu'avaient pu apporter les Trois Glorieuses aux révolutionnaires belges. Eh bien, ici, cet ouvrage s'emploie à la fois à euh, rétablir la chronologie hein, de, ces différents, de ces différentes révolutions des années 1830, en montrant aussi qu'il bah, y a aussi des émeutes euh, de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne, même si on n'y pense pas forcément, euh, en montrant finalement tout un ensemble d'insurrections de, de basse intensité hein, qui ont eu lieu également et qui sont largement méconnues. Et l'ouvrage, par ailleurs, en plus de ce travail d'histoire plutôt comparé, hein, propose un véritable, effectivement, une perspective transnationale en montrant euh, les connexions qui ont pu s'établir entre ces différents théâtres révolutionnaires. Que ce soit par euh, la, le biais de la circulation des écrits, hein, euh, que ce soit également par le biais de la circulation des proscrits, des réfugiés et des exilés, puisque là aussi, hein, euh, ces années 1830 vont consacrer hein, les circulations euh, révolutionnaires
0: et vous disiez à l'introduction, vous parliez du cas allemand, euh, c'est vrai, vous avez rappelé fort à propos qu'il ne fallait pas attendre 1815 pour voir les premiers discours nationalistes, hein, je pense notamment à Fichte, à son fameux discours à la nation allemande qui date de la fin des années 1810, euh, justement on a tendance aussi à penser que l'Allemagne se réveille souvent après 1848, euh, qu'en est-il dans les années 1820-1830 de l'Allemagne
1: alors, la, euh, pour ce qui est de l'Allemagne, en effet, euh, là aussi, hein, l'ouvrage dont je parlais hein, sur les années 1830 mais, mais bien en valeur dans un chapitre qui est, je le précise, écrit par une collègue allemande, mais traduit en français, euh, l'existence de ces révolutions également, de ces mouvements euh, insurrectionnels qui ont, eu, qui ont existé également euh, dans les années 1830 euh, en Allemagne. Et là aussi, on peut insister sur le fait que euh, les Allemands, donc, écartelés entre une multitude d'États, hein, rappelons qu'il y a 39 États euh, germaniques appartenant à la Confédération germanique à l'issue du Congrès de Vienne, et bien euh, les Allemands aussi ont été largement investis dans ces circulations dont j'ai parlé et dans ces exils. Quelques exemples ici hein, euh, peuvent être retenus. Je pense par exemple au cas de l'homme de lettres prussien Heinrich Hein, qui va ensuite s'installer de manière définitive en France. Il arrive d'abord à Paris en exilé volontaire, hein, après la nouvelle des Trois Glorieuses. Donc il va s'installer à Paris essentiellement pour échapper à la censure, mais euh, voilà, il se présente lui-même comme un exilé volontaire. Il n'a pas fait l'objet d'une mesure de proscription, mais voilà, il s'installe et ensuite ne quitte plus Paris et va devenir aussi un emblème hein, de ses relations culturelles franco-allemandes. D'autres exemples s'imposent. Pensons au jeune Marx, dont il a été beaucoup question au cours de l'année 2018, hein, avec le bicentenaire de sa naissance, ce qui a donné lieu à tout un ensemble de manifestations, mais également à euh, la sortie d'un film euh, qui a permis de réinvestir la période de jeunesse de Karl Marx. Marx, lui aussi, hein, arrive à Paris en 1843, là aussi étant en but à la censure, et euh, reste à Paris jusqu'en 1845, donc sous la monarchie de Juillet. Et il y est donc il passe un séjour très riche à Paris mais à la fois compliqué puisqu'il va faire l'objet d'une surveillance policière constante et qu'il est finalement expulsé de Paris sous la pression diplomatique de la Prusse et expulsé vers Bruxelles. Donc tous ces tous ces exilés politiques allemands vont aussi contribuer à la formation effectivement de mouvements politiques, à la fois libéraux et pas seulement, puisqu'avec l'exemple de Marx, on voit également que. Bah, euh, voilà. il ne s'agit pas seulement de construire sa nationalité, mais euh, bien plus largement, on le voit euh, à travers les écrits du jeune Marx à Paris, euh, à Bruxelles, euh, puis de nouveau à Paris, euh, il s'agit aussi, bien sûr, de, de construire hein, euh, un mouvement international. Hein, euh, donc là on, est plus, là, on dépasse aussi, bien évidemment, le cadre du mouvement des nationalités. Et je pense que c'est aussi intéressant de le dire, c'est qu'il ne faut pas seulement aborder euh, le mouvement des nationalités dans ce chapitre, mais il faut aussi le, le relier, bien évidemment, aux circulations transnationales et aussi à l'ébauche d'un internationalisme qui ne prendra vraiment forme hein, que plus tard. Mais bien sûr, la période là aussi est décisive.
0: Et... Quand on, quand on vous écoute, on suit vos raisonnements, on voit bien que dans chaque pays, on prend le cas de l'Allemagne ou de l'Italie, par exemple, voire de l'Espagne, on a une certaine jeunesse qui est un petit peu euh, en fer de lance de ces, euh, de ces combats nationalistes, en tout cas. Euh, je pense au Burschenschaften en Allemagne, je pense peut-être aussi à des sociétés plus ou moins plus secrètes en Italie, comme les Carbonari. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez évoquer sur ce côté-là, sur cette jeunesse, on va dire, post-napoléonienne, ou en tout cas qui a grandi à l'ombre de la conquête napoléonienne en Europe, est-ce qu'il y a eu l'idée, est-ce que ça a donné des idées ou est-ce qu'au contraire ça a été peut-être un repoussoir je ne sais pas, pour la construction de la nation
1: le thème de la jeunesse est essentiel. Euh, alors, en effet, quand on regarde, hein, sociologiquement parlant, euh, les groupes de libéraux, on constate effectivement souvent leur grande jeunesse. Euh, c'est le cas dans les, les statistiques qui ont été faites, par exemple, au sujet des exilés euh, napolitains des années 1820. Hein. Euh, par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment les révolutions de, de 1830, du début des années 1830, qui vont consacrer. Euh, la jeunesse et on parlera même d'une juvénocratie hein, pour décrire ces révolutions et ces mouvements révolutionnaires avec une insistance portée sur l'acide d'être jeune hein, pour porter le, le combat. Alors je vais donner ici un exemple qui euh, est également euh, très présent dans le, dans le cadre de ce programme, c'est l'exemple de Giuseppe Mazzini. Mazzini, il arrive donc, euh, en France, en exil, hein, euh, donc, euh, en 1831, et euh, il va créer euh, la jeune Italie, hein, la Giovine Italia. Donc euh, depuis l'exil, depuis Marseille, et cette jeune Italie, dans son titre même, hein, euh, nous parle de jeunesse et nous montre que là, on est face à une génération qui veut aussi se démarquer de la précédente, notamment se démarquer de la génération euh, des Carbonari des années 1820 pour dire qu'il y a de nouveaux modes d'action à adopter pour faire connaître son combat. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que dans les statuts même de la jeune Italie, il est stipulé qu'il faut avoir moins de 40 ans pour pouvoir adhérer. Donc vous voyez, c'est vraiment même une condition parfois d'adhésion dans ces différents mouvements qui s'affirment après les années 1830.
0: Et est ce qu'on peut parler effectivement par rapport à l'ordre ancien rappelé par le Congrès de Vienne de véritables conflits générationnels entre un Méternique qui est vieillissant, qui a essayé de figer l'Europe, et puis tous ces mouvements qui vont essayer au contraire de la euh, peut être renouveler un petit peu?
1: Oui, on peut parler d'un conflit générationnel, à coup sûr. Euh, après, ça ne veut pas dire non plus qu'il y, y a parfois des générations qui peuvent s'entendre. Et par ailleurs, euh, dans le cas de Mazzini, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a, il a sans cesse essayé de mettre l'accent sur la différence entre ses propres modes d'action qu'il défendait et ceux euh, des années 1820 qui reposaient sur le recours euh, à l'action secrète, à la clandestinité. Mais en réalité, ce qu'on voit en pratique, c'est qu'il euh, bah, a été quand même beaucoup inspiré par euh, ces années de Carbonaro. Donc euh, voilà, il faut quand même aussi un peu tempérer cette... Euh, là, cette euh affrontement générationnel qui a été mis en valeur dans certains mouvements.
0: Et on voit, quand on suit vos propos aussi, que la France est une sorte de plaque tournante, on va dire un petit peu. Euh, finalement, la France grande vaincue de 1815, du congrès de Vienne, qui finalement accueille, euh, tout en les surveillant, mais accueille quand même des exilés européens, allemands. On parlait de Marx, on parlait d'Heine, on parle d'autres italiens, Mazzini par exemple. Alors pourquoi c'est ce, pourquoi ce qui se retrouve en France
1: pourquoi ils se retrouvent en France C'est une bonne question, surtout pour la restauration, puisque on, le régime de la restauration, a priori, ne leur est pas favorable. Euh, il faut bien savoir que, par exemple, pour les, les Piémontés euh, qui partent en exil en 1821, euh, on a voulu leur fermer les frontières, ce qui s'est avéré impossible, hein, étant donné le, la faible surveillance exercée aussi aux frontières. Euh, donc, en effet, pourquoi arrive-t-il ici Eh bien, euh, malgré tout, hein, il y a quand même aussi l'héritage révolutionnaire qui ne s'efface pas. Et euh, rappelons quand même ici que euh, la France est quand même le premier pays à avoir consacré dans une constitution euh, l'idée d'un droit d'asile, Hein, en effet, c'est la Constitution montagnère de 1793 qui, dans son article 120, avait dit que la France donnait asile euh, à ceux qui se battaient pour la liberté. Et bien, malgré tout, là aussi, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas négliger le fait qu'on a, a un petit peu euh, trop mis l'accent sur l'oubli de cette période, de ces principes, qui pouvaient être réactivés malgré tout par les libéraux euh, dans les années 20, et les années 1830. Alors ensuite, il faut bien voir effectivement, comme vous le soulignez, que Beaucoup de ces exilés politiques accueillis en France ont connu une amère déception. Je parlais tout à l'heure de Santa Rosa, mais bien d'autres effectivement ont dû partir vers d'autres destinations. C'est le cas de Marx qui part vers la Belgique. C'est le cas également de Mazzini qui va finalement s'installer à Londres de manière plus, plus pérenne. Mais en effet, le séjour en France reste associé pour toutes ces personnalités-là que j'ai évoquées a une expérience difficile de surveillance, de contrôle, et malgré tout, effectivement, ça reste quand même un lieu, une plateforme d'échange où on peut dialoguer avec des réfugiés venus de, de, nombreux, de nombreux États sans nation. Une nation sans état, plutôt.
0: Et c'est finalement la, la monarchie de juillet qui est peut-être un peu plus libérale, mais c'est peut-être le, le Royaume-Uni qui est la monarchie la plus libérale qui accueille les, ces réfugiés politiques
1: Oui, alors le Royaume-Uni a la particularité de ne pas euh, mettre de barrière à l'entrée des réfugiés politiques. Donc ça veut dire qu'entre 1826 et 1905, il n'y a pas de contrôle euh, de papier, par exemple, ou de nécessité d'arguer de, voilà, de, de motifs particuliers pour entrer sur le sol britannique. Donc ce caractère très libéral fait en effet que euh, la Grande-Bretagne a été souvent recherchée comme destination, bah, la, la destination dont on ne pouvait pas être expulsé, pour ceux qui étaient victimes d'expulsions en chaîne, puisque ça arrivait déjà à cette époque. Et bien, euh, dans ces conditions, la Grande-Bretagne apparaissait en effet comme un lieu de refuge tout trouvé, D'autant plus qu'il y a eu des moments, là aussi, de mobilisation assez intense des élites britanniques au profit des réfugiés libéraux, au profit des Grecs dans les années 20, mais aussi des Italiens et des Espagnols. Et en revanche, ce qui était toujours regretté par les réfugiés, c'est que l'assistance publique offerte aux réfugiés était très très faible, Hein, c'est-à-dire que les réfugiés pouvaient avant tout compter sur euh, la philanthropie, sur euh, ces formes de solidarité libérale mais il n'y a pas eu euh, en Grande-Bretagne de système de secours euh, aussi perfectionné et aussi large que celui qui a pu exister en France alors en France en effet euh, dès la restauration on a des réfugiés qui sont euh, secourus hein, régulièrement, je pense par exemple aux exilés espagnols Joséphins, hein, ceux qui avaient soutenu l'administration du roi Joseph, Bonaparte, hein, qui arrive en France euh, entre 1813 et 1814 et qui vont continuer à être secourus par la restauration jusqu'en 1820. Mais ensuite, cette politique d'assistance financière aux réfugiés prend davantage d'ampleur à partir de la Monarchie de Juillet, hein, où on va avoir en effet euh, un ministère de l'Intérieur qui va devenir l'acteur central de ce système d'assistance. Hein. Donc effectivement, le fait que on pouvait en France espérer euh, bénéficier de cette assistance financière faisait que malgré la surveillance très lourde, hein, certains réfugiés pouvaient malgré tout hein, s'accommoder de celle-ci pour pouvoir effectivement euh, continuer de subvenir à leurs besoins. Ce qu'on note du côté des réfugiés accueillis en Angleterre, c'est parfois effectivement des conditions euh, matérielles d'accueil extrêmement euh, difficiles, avec des exilés qui parfois meurent de faim, hein. enfin je veux dire, on, est, voilà, on, on en est vraiment là.
0: Delphine Diaz, ben merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question au niveau des nationalités dans ce chapitre-là, puisqu'après il y a la rupture, je pense, du moment 1848, donc on verra dans une prochaine émission. Je rappelle à tout le monde que les références que Delphine Diaz a données se retrouveront en bibliographie sur le site apag.fr. Delphine Diaz, on se retrouve dans cette deuxième partie de l'émission où vous nous allez nous présenter à la fois un document essentiel pour vous à enseigner dans ce chapitre et puis une, un personnage. Alors ce, On va commencer peut-être par ce personnage qui est une princesse lombarde.
1: J'ai fait le choix en effet de cette princesse lombarde qui s'appelle Cristina Trivulzio di Belgioioso qui est née en 1808 à Milan, qui a été mariée très jeune à un prince milanais, Emilio Barbiano di Belgioioso, donc qui donne son nom en 1824 et dont elle se sépare assez rapidement, et euh, c'est une princesse qui va avoir des idées politiques assez vite très, très affirmées, qui s'exile à Paris à cause de son engagement au profit de la cause libérale, et qui s'établit donc euh, dans la capitale française en 1831. Elle va devenir un personnage assez incontournable de la société, sociabilité parisienne, puisque euh, à partir du printemps 1831, donc dès son arrivée, elle est régulièrement invitée dans le salon du général de La Fayette, qui va devenir une véritable plateforme de rencontre pour ces exilés libéraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, elle va elle-même ouvrir un salon de manière régulière à partir de 1835, un salon qui va devenir un lieu de socialité à la fois pour les réfugiés italiens venus de différents États italiens, puisque on le sait, l'Italie est elle-même morcelée depuis le congrès de Vienne et des hommes de lettres français, hein. je pense par exemple à l'historien François-Auguste Minier, dont elle va devenir la maîtresse, ou encore le, po le poète Alfred de Musset, qui fréquente aussi son salon. Donc son salon est un vrai lieu de discussion, un vrai lieu de sociabilité. Euh, par exemple, on sait que euh, Niccolo Tomaseo, qui va être l'auteur des grands dictionnaires de la langue italienne au XIXe siècle, le fréquente aussi abondamment, hein. donc c'est vraiment un... Un lieu important pour les réfugiés italiens, mais aussi pour la sociabilité parisienne. Cette princesse lombarde va poursuivre son activité politique sous d'autres modalités, sous d'autres formes, en particulier avec la publication de journaux. Donc j'en profite aussi pour dire effectivement que tous ces exilés et réfugiés politiques euh, qui euh, circulaient en Europe, euh, eh bien, ne cessaient de publier des opuscules, de traduire euh, des textes, mais également publier des journaux. Hein, euh, périodiques. Euh, en l'occurrence, elle va publier donc euh, deux périodiques entre 1845 et 1848, publiés à Paris en langue italienne, la Gazzetta Italiana il e la Ozone. En 1848, euh, elle rentre à Milan pour soutenir la cause nationale italienne. Elle est finalement dépossédée de ses propriétés par les, les Autrichiens, puis ensuite, elle va aussi s'impliquer dans l'expérience brève de la République romaine en 1849. Et une fois que l'expédition française donc, va mettre fin à l'expérience de cette république romaine, elle va devoir quitter Rome en urgence, en exil là encore, et va euh, finalement euh, errer à travers l'Empire ottoman, où elle va tenter aussi de, de s'installer, de, de fonder une, une propriété. Elle va tirer euh, tout un ensemble de récits de voyage de cette expérience dans, dans, dans l'Empire ottoman, où elle est à la fois euh, exilée et voyageuse, donc une identité un petit peu trouble. Et finalement, donc, elle meurt à Milan en 1871, dix ans après la proclamation de l'unité italienne, et quelques mois avant que Rome ne devienne officiellement capitale du royaume d'Italie. Donc j'ai trouvé que c'était un personnage particulièrement intéressant, puisqu'elle nous permet euh, finalement de relier plusieurs contextes nationaux, du fait même de son itinéraire migratoire, qui a été très riche, et puis même quand elle était exilée, elle a pu faire des allers-retours entre euh, Paris et, et, et la Lombardie, donc ça, voilà, c'est très intéressant de voir qu'on ben, a de multiples identités qui se euh, superposent.
0: Oui, c'est vrai que surtout le fait, on pense, quand on pense à Italie, vous aviez évoqué Mazzini tout à l'heure, euh, c'est vrai que c'est intéressant le, le fait qu'il y ait une femme, déjà. Euh, par rapport au programme, c'est bien de montrer aux élèves le rôle des femmes aussi qui n'a pas été que secondaire dans ces mouvements nationalistes. Et du coup, vous nous proposez deux choses. Alors, vous proposez son portrait hein, et puis vous nous proposez aussi un texte qui est lié à, à, son, ben, à, son, à ce qu'elle a fait, à son travail.
1: Un portrait euh, de Belge Lozo qui est réalisé par Henri Lehmann euh, à Paris en 1843. Alors là aussi, ce n'est pas un hasard, c'est choisi ce, ce portrait. C'est un portrait qui est, qui est donc peint par un Allemand, un, un peintre allemand qui est arrivé en France en 1831, au moment où plein d'autres euh, exilés allemands arrivaient dans la capitale, attirés par la Révolution de juillet. Euh, et euh, Lehmann s'est installé à Paris où il est devenu l'élève d'Ingres. Il s'est fait naturaliser français en 1847, donc après la réalisation de ce, ce portrait, a ouvert son, son propre atelier en 1847 également. Donc là, on a un portrait de 1843 qui a été présenté au Salon en 1844 et qui a été très très mal reçu par la critique, puisqu'on a reproché à Lehmann d'avoir figé le, le visage de la Belle Joseph, de l'avoir rendu laide. Donc là aussi, il y a tout un discours sur la beauté féminine qui se développe, puisqu'on estime que là, elle est représentée trop maigre, avec des, voilà, des trop grands yeux par rapport au reste du visage. Donc il y a tout un, un discours très très normatif sur la beauté féminine euh, qui se dégage de ce portrait, portrait de la Belle Jozo, qui est donc un véritable personnage hein, dans cette socialité parisienne. Euh, et euh, la réception, la critique du portrait le montre, hein, euh, Baudelaire étant lui aussi très très dur envers ce portrait réalisé par Lehmann. Donc là, on est aussi à un moment, en 1843-44, où la princesse va, va devenir très très proche de, de Franz Liszt, euh, qui vient de rompre avec Marie Dagout. Donc on voit aussi à quel point, à travers euh, le commentaire qu'on peut faire de ce portrait, on voit effectivement combien le Paris de cette époque est un Paris éminemment cosmopolite, qui va permettre à ces différents exilés, mais aussi artistes, créateurs, peintres, musiciens, de se rencontrer et de dialoguer. Par ailleurs, j'ai également fait le choix d'un texte, donc un texte, un article intitulé L'Italie et la Révolution italienne de 1848, qui est écrit par la Belgioso en français et publié dans la Revue des Deux Mondes. Donc c'est un, un texte qui parle de la guerre de Lombardie, le siè de, du siège et de la capitulation de Milan, hein, à l'issue des journées révolutionnaires de Milan en mars 1848. Donc ici, ce texte, je vous laisserai bien sûr le lire, mais raconte comment elle va euh, passer de Naples à Milan via Gênes et comment euh, la Jozo va euh, mobiliser des volontaires hein, napolitains pour euh, venir participer au combat révolutionnaire à Milan, euh, sachant effectivement qu'elle était euh, peu de temps avant aussi euh, exilée en France. Donc ça nous montre aussi, là, à travers cet itinéraire et à travers la façon dont elle le met en scène, puisqu'il y a une véritable mise en scène, hein, c'est voilà, dans la description qu'elle fait d'elle-même dans l'article dans en question, elle se dépeint hein, comme une pionnière, comme euh, une femme qui donne l'initiative, qui euh, fédère euh, un ensemble de plusieurs centaines de, de volontaires napolitains. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que finalement ça, ça nous permet d'entrer finalement dans la vie concrète des révolutionnaires nous raconter aussi comment se passent euh, concrètement les conditions du voyage hein, qui sont faites à la hâte pour arriver à temps sur le théâtre de la Révolution et euh, l'intérêt porté euh, aux conditions d'embarcation, euh, au, au voyage lui-même, hein, donc à la traversée, hein, qui est ici euh, décrite avec euh, une abondance de détails, et également euh, l'arrivée à Milan, hein, euh, où euh, la belle Jose raconte comment les rues sont encore encombrées de barricades, et euh, son émotion en voyant flotter un drapeau aux couleurs italiennes dans les rues de Milan. Quel intérêt donc de ce document C'est effectivement de restituer aussi la voix d'une femme, d'une exilée mais aussi d'une révolutionnaire. J'insisterai aussi sur l'après, hein, dire qu'après ce texte hein, et après sa participation, donc, euh, son arrivée à Milan, euh, la princesse va aussi avoir un rôle essentiel dans la République romaine en 1849. Hein, soulignons par exemple qu'elle va euh, s'impliquer en particulier dans la mobilisation des, euh, des hôpitaux et des ambulances au profit des blessés euh, de, des républicains romains et qu'elle va aussi elle-même connaître encore une fois l'exil hein, après 1849 va être contrainte de s'embarquer pour, pour Malte pardon, et euh, sa fuite donc va la mener jusqu'à l'Anatolie dans l'Empire Ottoman ce qui est intéressant également, c'est de dire que euh, la Belgeuse n'a cessé de publier des articles, à la fois sur son expérience de révolutionnaire en 1848 et en 49, mais aussi ensuite sur son expérience dans l'Empire ottoman. Elle a publié pour une grande diversité de journaux français. Hein, euh, ici, euh, on a un extrait de la Revue des deux mondes, mais elle a aussi publié, par exemple, pour Le National, et elle a aussi publié dans ces années, par exemple, pour euh, d'autres organes de presse. Hein. Je pense par exemple à la démocratie pacifique, l'organe des fourriéristes, pour lequel elle a aussi euh, publié en 1849 sur la République romaine. Donc un texte qui insiste sur les circulations révolutionnaires, mais qui insiste aussi sur les circulations de l'écrit, qui permettent aussi hein, à ces révolutions d'exister, de se faire connaître et d'avoir une mémoire lorsqu'elles sont réprimées, comme beaucoup de celles de 1848 49
0: Delphine Diaz, merci pour ce beau portrait d'une, j'allais dire, d'une inconnue célèbre, en tout cas d'une femme révolutionnaire, la princesse Belgiozo. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce portrait, ainsi que le document euh, issu de la Revue des Deux Mondes, sur le site apag.fr. Merci Delphine Diaz. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter, at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PHG